0: 12 horas, 25 minutos, y si todo lo que vino hasta ahora te pareció importante, olvídate. Hicimos todas pavadas, las entrevistas fueron eh, intrascendentes, los temas musicales fueron simplemente rellenos, porque lo importante, lo importante está en la llegada de él, que es el gurú, el coach ontológico, el community manager de Toma y él se llama julián Ellensweig, y es nuestro pedagogo de Fuste que viene a sacarnos de la oscuridad intelectual. Buen día, Julián Ellensweig, qué gusto y qué honor escucharte, ¿no? Buen día, Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla. Buenos días a los Tomaidakers, a los leones y suricatas que forman parte de la siempre creciente comunidad Tomaidaka que enriquecen con su aporte esta tribuna de doctrina en vivo por AM750 y en diferido a pedido de Daniel Donietti y por gestión del nabo tercerizador Mariano Martín en Spotify. Antes de comenzar una nueva clase en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, debo dar una buena noticia y dos malas. La buena es que el satélite SaoCom 1 b fue... Lanzado con éxito Y el sueño De irnos al espacio Para alejarnos lo máximo posible De este Páramo hostil Y populista Llamado Argentina Está un poco más cerca Para quienes fantaseamos con vivir En un universo sin Masas salvajes que no saben votar La primera De las malas noticias Es que se confirmó que hay un 1% que no accedió a la reestructuración de la deuda gracias a la incompetencia del ministro Martín Guzmán. Ese 1% de fracaso, ese 1% de derrota, ese 1% de decepción debe preocuparnos como argentinos y debe avergonzarnos como billardistas. La otra mala noticia para nosotros, los amantes de la civilización, es el avance de la barbarie en el sur del país, en Bariloche, en Villa Mascardi, donde la república que tanto defendemos está en peligro por las tomas de tierras. Voy a decirlo directamente, sin preámbulos, sin cortapisas, para que estén todos al tanto de lo que está pasando en este país, aquejado por el mal de su extensión. Un mapuche usurpó mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un mapuche usurpó tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de Tomaidaca, Carla Borria, que haga sonar el timbre para empezar oficialmente una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? ¿Tuvieron muchas clases por Zoom o prefirieron pasar el tiempo leyendo mensajitos en Twitter? Si aún no lo hicieron, aprovechen la cuarentena, perdón, el aislamiento, para escribirle tweets a Sergio Spolsky, que les va a explicar en muy poquitos caracteres por qué es una víctima perseguida por pensar distinto y no un empresario que perjudicó a muchísimos trabajadores de los medios. Sergio Bartolomé Spolsky Se defiende de las acusaciones Con fruición Pero también con cierta culpa En una de esas Hasta logre ser nuevamente candidato Por el Frente para la Victoria Ah no, eso es imposible Porque el Frente para la Victoria No existe más Como la cuarentena El Frente para la Victoria Se convirtió en aislamiento Chiques Las autoridades ...del Ministerio de Educación de la Nación... ...que probablemente cuenten con este pedagogo de fuste... ...o sea, yo, como viceministro... ...me pidieron que comenzara mi cátedra magistral... ...hablando acerca de los relatos corales... ...y eso es lo que voy a hacer, porque mi único compromiso... ...es con el combate contra la pandemia de barbarie e ignorancia... ¿Saben qué es el efecto Rashomon, chiques? Por supuesto que no. Si lo único que ocupa este desierto que hay en sus mentes áridas de millennials es el Minecraft y el trapo. Rashomon alude a la película Rayomon que fue dirigida por Akira Kurosawa en 1950 y está basada en dos cuentos de Ryunosuke Akutagawa. Este largometraje narra la muerte de un samurái y el ataque contra su esposa en el Japón del siglo XII. Shook está poniendo los diferentes relatos de los implicados mediante el flashback con diferentes verdades y perspectivas. Sobre lo mismo. Un ejemplo de efecto rayomón, chiques, puede ser el relato de la sesión que hubo esta semana en la Cámara de Diputados, que se extendió hasta la madrugada. Existe el relato de los diputados oficialistas que aprobaron leyes sobre turismo y pesca. El relato de los diputados de Juntos por el Cambio que. Estuvieron presentes en el Congreso Pero no se conectaron a la plataforma virtual Y figuraron como ausentes Y por eso no pudieron votar El relato de Alfredo Casero En la puerta del Congreso En repudio a la sesión El relato de los manifestantes Que fueron arengados por Alfredo Casero Para repudiar la sesión El relato de los mobileros Acerca de los manifestantes arengados por Alfredo Casero Para repudiar la sesión y el relato de los tuiteros sobre el relato de los mobileros acerca de los manifestantes arengados por Alfredo Casero para repudiar la sesión. Hubiera sido lindo, chiques, vestir a todos estos protagonistas de la historia de samuráis, repartir espadas y hacer la versión legislativa y argentina de Mon Pero lamentablemente Akira Kurosawa... Ya está muerto. Se trata, chiques, de una pérdida terrible para la cinematografía mundial. Pero más que nada, un daño irreparable para la polifonía política argentina. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me ruegan que no haga tanto hincapié en el cine oriental y me centre más en la cultura occidental y eh, como muy probable viceministro no quiero tener conflictos con quienes en un futuro cercano formarán parte de mi equipo de trabajo, así que Abandono la cinematografía japonesa para hablar acerca de uno de los procedimientos típicos del surrealismo Una de las técnicas usadas por los surrealistas en los años 20 del siglo pasado Para sus creaciones, fue el cadáver exquisito que se basa en un juego de mesa llamado consecuencias En el cual los participantes escribían por turno en una hoja de papel La doblaban para cubrir parte de la escritura Y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración El nombre de la técnica se deriva de una frase que surgió cuando fue jugado por primera vez Voy a decir la frase completa en castellano porque tengo la desgracia de dar clase en un país salvaje, o sea, eh, no francoparlante. La frase que dio origen a esta técnica es «el cadáver exquisito beberá el vino nuevo». Paul Eluard, André Breton y Tristán Zará fueron jugadores asiduos del cadáver exquisito, pero no fueron los únicos ni los últimos. Pablo Neruda y Federico García Lorca usaron la técnica para crear lo que llamaron poemas al, al limón, y Nicanor Parra y Vicente Huidobro denominaron quebrantahuesos a este procedimiento. La tradición de armar grupos para crear cadáveres exquisitos Combinando palabras sin pensar demasiado, chiques Pervive en Argentina Donde el surrealismo goza de muy buena salud Como en su momento hicieron Paul Eluard, beretoni Beretón y Tristán Zará Los intelectuales Santiago Covadlón Luis Alberto Romero y Juan José Sebrelli, los artistas Luis Brandoni y Maximiliano Guerra y la científica del CONICET Sandra Pita crearon un cadáver exquisito, magnífico, que dio como resultado la expresión terrorismo sanitario. Dentro de cien años, chiques, Chiques como ustedes estudiarán las vanguardias que hubo en Sudamérica a comienzos del siglo XXI y repetirán con asombro terrorismo sanitario como un ejemplo clásico de cadáver exquisito creado en Argentina. Kovadlov, Sebreli, Brandoni y Pita... Quedarán en la historia como nuestros Neruda, García Lorca y Nicanor Parra. Es bueno, chiques, que científicos como Sandra Pita tengan inquietudes artísticas vinculadas a técnicas del surrealismo y eh, no se limiten al etnocentrismo del hombre blanco occidental que reduce todo a la razón y la lógica Por eso mismo También debemos celebrar Que el presidente Alberto Fernández Haya reconocido implícitamente El error que cometió Al hablar de un Gobierno de científicos Y confíe en las cartas Astrales Sabemos que el presidente es de Aries Que estuvo cerca de Estrellas como Néstor Kirchner Y que hace muchos años como si fuera una luna o un asteroide estuvo en la órbita de Domingo Caballo como parte de la lista de acción por la república pero como no cuento con el marco teórico adecuado para hacer una interpretación correcta de todos esos factores cósmicos no estoy en condiciones de decirles qué debemos esperar de él Jamás me atrevería a hablar sin fundamentos confiables acerca de algo tan serio como una carta astral. Las pseudociencias merecen ser respetadas, chiques, porque nadie es dueño de la verdad. La objetividad no existe. Todo es una construcción social y todas las opiniones valen exactamente Exactamente lo mismo. Y el que no coincide conmigo debe ser cancelado. Ah, ah, eh, perdón, chiques. Eh, creo que acabo de tener un brote de progresismo postmoderno. Ya siento los primeros síntomas. Espero recuperarme pronto. Ahora sí, eh, me despido recordándoles que nos vamos a reencontrar el próximo sábado porque la cuarentena... Eh, Perdón, el aislamiento no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se va a hacer la próxima edición del Festival de la Palusa, que se reprogramará para siempre. Como nunca, nunca, nunca se va a hacer lo necesario para que no haya casas sin gente y gente sin casas como nunca, nunca, nunca se separará Lionel Messi del Barcelona ni Vicentín de sus dueños endeudados con el Estado y como nunca, 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 jamás, jamás, jamás hay que confiar en las fuerzas de seguridad que siguen cometiendo premios ilegales y desapareciendo gente en democracia ni en quienes se supone, al menos en los papeles que las dirigen. Hasta la semana que viene. Aleluya, 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 aleluya.